0: Och trevligt och spännande Vara här i den här andens Atmosfär Senna och veta att Jesus Kristus är här hos oss Och att ande Har ett syfte För den här kvällen Och han bara väntar på Att få komma ännu djupare Över oss Och i oss och genom oss för Kraft och styrka för oss själva Och uppbyckelse För varandra Och jag kan bara tänka mig hur mycket eh, människor går miste om eh, när de inte vågar komma till församlingar och kyrkor när heliga ande är verkande för den här övernaturliga närvaron där heliga ande kan berätta om saker, precis tala i vissa livssituationer och ge den trösten och kraften från Jesu Kristus säker, seger som människan behöver. Det här är mycket, mycket, mycket mer än att läsa horoskoper och försöka sia framtiden och se och få tröst av någonting annat. Helike Ande är närvarande och han vill tala. Och jag kommer inte fri från tanken. Jag måste säga att Herren säger att säg till min son att jag såg dig redan hemma. Jag ser din nästämdhet, den tunga som är i dig och över ditt liv. Men se, ikväll här är jag för dig. Och när du kommer till mig, till mina senare och ber dem att välsigna dig så kommer du se hur jag tar den nedstämheten och den början som finns i ditt liv och du kommer att se någonting alldeles nytt. Du som kommer som en, en kona på vårbetet när du går härifrån för att så närvarande och äkta Så mycket är min kraft som kan förändra i ditt liv. I Jesu namn. Mm. Vikten av några kåver, den är livsviktigt för församlingen. Det här karismatiska några, några kåver, som Gud som finns inte långt borta och lämnar oss åt vår eget öde. Han är högst närvarande bland sitt folk hos dig och mig. I Matteus 25, 14 och 30 vi läser inte det, jag bara berättar en liknelse om, en, om talenterna. Hur en, en äh, senare, en man skulle resa utomlands och leda talenter till sina senare. Och äh, en fick fem, en annan tre och den tredje en talent som de skulle använda under den tiden när Deras Herre var på innan han skulle komma tillbaka och han Herren här. Han gav dessa senare en förmögenhet, en otrolig förmögenhet för att en talent, en talent motsvarar 6000 denarer. Och på den tiden är det 20 års löner för en dag arbetare. Där lönen är en, en denar om dagen. En oerhörd förmögen lämnade han till sina senare. Att, de, ska, att han, de skulle sköta hans business under tiden. Eller hur? Och detta är ju en bild av vår Herre och församlingen. När han röste bort till himmelen för att sen återvända. Och jag hoppas och tror att det är ganska så snart. så lämnade han han gåver talenter till församlingen. Och eh, en del av bibelundervisare menar att detta är en liknelse om nådegåvorna. Att Herre vår Herre Jesus Kristus lämnade till församlingen nådegåvorna. Och följden av detta är Att vi kan fortsätta- Jesu Kristi arbete och verk- genom den heliga andens kraft- genom nådde så att vi kan uträtta- detta enorma uppdraget- som han har läm lämnat till oss. Nå hela världen- med evangeliet. Dessa muskler, räcker dem långt? Nej. Inte dina heller kan jag säga. Men när en helig ande kommer- När en helikande ande kommer Då räcker vi långt Och även nu om det inte skulle vara att, Och givetvis är det inte bara nådekoverna Men de är definitivt med i de här talenterna Som Jesus har lämnat till mig, dig och mig Och därmed Om vi tänker den här liknelsen En bilden om nådekover En enorm förmögenhet. 6 000 talenter. 6 gång, 5 gånger 6 000. Det är 30 000. En enorm förmögenhet som finns i dig. Säg det till dig själv. Denna enorma, även om du skulle bara ha en talent. Det är en stor förmögenhet som han Jesus har gett till dig. för att du ska uträtta det arbetet som han vill göra genom dig. Och här har vi ett stort ansvar. För att en gång står vi där framför honom och han frågar: "Var är dina talenter? Vad gjorde du med dem?" En stackare gömde dem. Och det var inte ödmjukhet. Han ville inte stika ut ur sin be bekvämlhetszon. Utan ville gömma det. Men det vill vi ju inte, eller hur? Nej, det vill vi inte. För den här liknelsen berättade också hur Jesus ser på Nordikoverna. De är enormt viktiga- I vårt arbete för Guds rike. Men vi är ju inte bara arbetare och senare för honom. Vi är hans kära barn, hans kära vänner som han älskar. Och han är väldigt mån om att vi mår bra. Det är inte bara arbeta, 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 arbeta. Nej. Om sorgen och kärleken också och sen i och för sig när vi, när vi är så älskade som vi är av honom Jesus Kristus då känns det inte arbeta, arbeta, arbeta och Jesus kan jag inte få göra någonting mer det blir ju så Full av hans kärlek och omsorg genom några över kan den helige ande leda och troende och och Det är inte en, 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 bara en sammanträffande. Att mellan, när man, när man skriver i Bibeln i första Korinther 12 om nåde gåvor, och sen eh, kapitel 14, hur vi kan använda dem, hur helige ande vill eh, uttrycka sig genom oss, flöda genom oss, att där i mitten är det kärlekens lov. Vi vet... Kärlekens väg, om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek Är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap Och sen fortsätter jag, om jag inte har kärlek är jag ingenting Grund och botten i allt det som vi gör eh, i våra liv är kärlek Sälagd till Jesus och sälagd till medmänniskor. Och i nådekåvna motivet är ju sälägen. Och det var så härligt att höra det här vilken respons det har kommit för att jag hörde ju här om veckan tror jag nu liksom det ploppar här Jaha, hon har profetins gåva när hon ber för människor här. och här också så att när vi har börjat tala om nådekåver helt plötsligt finns de ju överallt. Det här är ju helt underbart. Och jag tror att när vi har övat nu här två två tre två onsdagar och och när vi fortsätter med det så det blir mer och mer i praktiken att vi får dessa gåvor att fungera för att eh, det är ju inte kunskap här den ska i bibels ord det ska landa i vårt hjärta och sen ska det landa i våra händer och fötter också. Det är liksom härligt så. Okej, okay, tunga talet och utdydningen. Eh, tungotalet och eh, de är ju väldigt nära varandra. De går lite armkrok, eh, armkrok på ett sätt. Eh, därmed har jag lite tankar om tungotalet först. Eh, tungotalet är ju inte något litet, litet, liten gåva i något hörn– –utan den har, den har stor betydelse, det är grunden för mycket. <täuspera> Det Och talets speciella värde ligger i bönen Har du tänkt på det? Dess värde Licker ju i bönen Du den som talar i tungor Talar inte till människor Utan Gud Alltså Det är Det är tal till Gud. Men ofta gör vi det felet- eller har glömt och tänker- att när vi talar i tungor- eh, talet, att det är bara enkelriktat. Att vi, vi hör så många gånger- att vi uppbycker själva- när vi talar i tungor. Ja, det gör vi. Och det är jättebra att tala i så mycket det går. Eh, för sen ser vi det resultatet- i våra egna liv när vi gör det. Men- Men det är till Gud och det är från Gud, för att det är en profetisk ande och kova i tungotalet och i utydandet. Så till Gud och från Gud genom tungotalet. Och lovprisningen i tal eller i sången genom tung och tal När vi prisar och tackar Gud genom att tala i tungor När våra egna ord räcker inte När vi älskar Gud så mycket När vi upplever så mycket av det härliga av honom Av Jesus Kristus Att varken finskan eller svenskan räcker då är det så automatiskt går över till tungotal om man bara sänner värme, särlek, glädje och en massa andra känslor då talar vi om lovprisar och det här med att sjunga i anden och sjunga sånger som är födda av anden det är en otroligt härlig lovprisning till, till Gud Och den som kan sin people vet ju att lova Gud, förhärliga honom och prisa honom är en viktig andlig livsfunktion. Livsinsikt skulle jag vilja tillägga. Insikten om att han som sitter på tronen Han som har gett oss ordet Han som är all vår skapare Människorna skapare alla, Allt det som vi ser och sänner och rör vid skapare Att han är ju eh, värd att lovprisas och tackas Det är ju själva... själva Livs andan och livet att prisa Gud och tacka och lov, prisa honom genom bönen och genom sångerna, det är ju psalmerna och i gamla testamentet de gick till lamm, eh, templet och de sjön och prisade och tackade Gud och heliga ande. jag kan bara se hur de här sångerna lyftes till, till tronen där Gud och Jesus Kristus sitter och de ler lite milt så här och tänkte, ja. Våra särda barn, där låg de oss. Och jag har hört någon berätta när, när en sån här nära döden upplevelse, eller vad det nu kan vara, att man har varit borta och fått besöka, eller fått en syn om himmelen. Att hela atmosfär, atmosfären har varit som en akvarium. Inte fyllt av vatten, men sång. Övernaturlig himmelsk sång. Det är någonting... Att se fram emot. Och jag skulle önska. För att när man hör när vissa sjunger eh, i anden. Det, då, då får jag en känsla att oh, jag sitter i en stor, hög katedral. Och jag bara prisar och tackar Gud. Det är, det är min bön att jag skulle också få sjunga någon gång där. Ni vet de här korskörerna som sjunger i katedralen. Det är någon sån där. Diamant, diamanter eller någonting i sången. Jag kan inte... förklara bättre alltså och sanningen är ju det att om, om det som människan dyrkar det som inspirerar honom till hyllning och låprisande, det är det som bestämmer hur hennes liv ser ut lågprisad vid shopping, lågprisad vid det yttre, lågprisade snyckebilar och då prisar vi någonting annat alltså ni vet att vi tycker att det är häftigt det är bra och det är bara det som är viktigt det är då och då Det är ju det som vi såg i våra liv. Nej, eller, eller det är ju det som vi lovprisar om det finns i vår hjärta. Men när Gud är i vår hjärta, då sjunger vi lovprisning i klärget till honom. Och det är inte trist. Jag förstår inte varför människor ibland tror och tänker. De som inte har mött Jesus att det är så tråkigt att vara troende. Det är så tråkigt. Man tappar sitt liv. Nej. Eller hur? Det är spännande och det är roligt och det är häftigt och många andra adjektiver. Mm. Tung och talet är en viktig ut utrustning för hela bönelivet och vår andliga fullmakt i bönen. För att när en heliga ande kommer han som vet vår... vår, vår, vår Position i Jesus Kristus genom hans säker. Han kan leda oss att be från tronen. Vår dåliga självkänsla blir inte ett förhinder. Utan helige ande låter oss be som Guds döttrar och senare vi är. Med den auktoritet som vi har i Jesu Kristi säker på korset. Och gentemot fiendens satans makter. Och den kan leda oss i stridsbönor och säga bara i Jesu Kristi namn är det slut nu. Mm. Inte det att vi säger det, men den helige ande säger det genom oss. Då är det slut. Mm. För att vi får den auktoriteten och makten genom Jesu Kristi <coughs> blod och säker. Och den helige ande kan leda oss dit. Själva hittar vi inte dit. Därmed är helige andet, tung och talet, en viktig grund i böneliv. Vi ber från rätt position. Som Gud har sagt. Vi påminner. Gud har sagt. Tack att det är vårt. första korintebrevet 14 och 14 och 15 den kan vi ta <kör> Aha det är bara det men jag kan läsa det För om jag ber med Tung tal så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Vad innebär detta? Jo, jag vill be i anden, men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, men jag vill också lovsjunga med förståndet. Alltså i tungotal, genom tung och tal kan vi lovsjunga och be, men också genom förståndet. Och sen det här viktiga som, som, som jag älskar det här stället också höll jag på att säga Romarbrevet 8 Lyssna på vad Helica Ande gör i ditt liv och genom dig Så hjälper också 8:6 och 7, Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Alltså när vi är svaga, vi har dåligt självförtroende och fienden Satan säger, nej, så dåligt och halet som kristen sista veckan, tro inte att dina böner ens hörs av Gud. Nej, anden leder oss, hjälper oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och det här ordet suckar, oj vad jag, mm. Olonska, Roland Olonska säger Många utläckare är överens om att det är en eh, Aha, det är en hänvisning till bön i, i nya tungor, i anden. Alltså, det här suckarna, att det är när vi ber i anden, talet. Otroligt, eller hur? Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden väder för de heliga så som Gud vill. Alltså genom vårt Tungotal och genom uttydning kan helike ande hjälpa oss be efter Guds vilja. Okay? Och vad betyder det då? Vad betyder det att han gör det? Det är lika med bönesvar. När du och jag ber efter Guds vilja, det är ju lika med bönesvar, eller hur? När vi har ett problem, Herre, jag vet inte det här. Jag vet inte hur jag ska be och jag ber om försöker och sen kommer Anne bara att börjar tala, börja tala och tunga tal och jag börjar be. Jag vet jag ber för det här, jag ber för det här. Och då vet jag att jag får en den lösningen på det här problemet som är efter Guds vilja och då får jag Guds hjälp i det problemet. Vist är det underbart? Vi har en stor makt, stor resurs i det här. Um, och sen första Korinther brevet 12 och 10. En annan att um, de, de, de har något en gåvan att profetera. en annan att skilja mellan andra, en gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att utdöda tungomål. Och det här underbara Som vi har sagt här redan Under gångerna, veckor, flera gånger eh, Vers 7 Men hos var och en Visar sig anden Så att det blir till nytta Visar sig anden Det är inte vi som Krustar fram tungotalet Och inte uttudningen Det är anden som visar sig Det är anden som ger talet Och uttudningen Visst är det vila Och profetians gåva och tunga talet med utdyden kan till, till likställas. Alltså det är en det är en, en de är profetiska gåvor, utdydningen och profetians gåva. Och den upplycker församlingen och utdydningen når på profetians om, område. Och utdydningens gåva Den är ju en, den enda kovan som behöver en annan kova bredvid sig, tungotalet. Utan den kan den ju inte fungera. Och jag bara säga det en gång till, att ofta tror man ju... Äh, den här kommunikationen, kommunikationen med, med Gud, att det är bara till Gud. Det är det, och då uppbycker vi själva när vi talar i tungor. När vi sörpilar och talar i tungor, då bycker vi upp våra liv, ande, kropp och själ. Men när vi talar i tunger kan det helt plötsligt komma att vi börjar höra. Vi får ett, ett, ett meddelande, ett budskap. Och då är det uttudningen som börjar fungera. Som Gud vill ge oss till själva. eller till någon, någon annan. Eh, I första Korintherbrevet eh, 14, 12 och 13 sägs om utnyttningens så här. Så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor skriver Paulus till Korint, Korint församling. Är vi ivriga? Nu vill jag... Nu vill jag. Nu vill jag säga, jag avskyr det. Jag säger det en gång till, jag avskyr ju, lyft upp handen om du tycker så. Jag vill inte lyfta upp handen, men jag ber att ni gör det nu ändå. Ja, men är vi ivriga att få några gåvor? Vem är ivriga att få? Ja, tekniken är här. Ja. Finns det ingen mer som är ivrig här? Jag lyfter upp två händer, jag vill ha mer. Ja, precis. Men han skriver så här Så är det också med er Eftersom ni är ivriga Att få andens gåvor Sök då sådana som bygger upp Församlingen så att Ni har dem i överflöd Det är Guds tanke och vilja Och i Korins församling Det fanns massor med problem De var som barnungar Fast de hade varit troende Längre tid De var som barnungar Men ändå har de alla nådde Så det är tröst för oss. Vi, ingen av oss är fullkomliga. Vi gör många fel. Vi missar saker. Men vi kan ändå få nådde Och de kan fungera genom oss. Givetvis att vi med ärligt hjärta vill luda Jesus Kristus och följa honom. Men... Vi misslyckas. Men vad gör ett barn som misslyckas med sina steg och ramlar? Vad gör ett barn? Han eller hon hoppar upp och vidare. Det, så ska vi också göra. Och sen ska vi ta i armkrok och stödja våra systrar och bröder. Att, kan man bli inte kvar där? Det hände, okej det hände. Okay, men nu har vi rätt, rätt upp det här. Nu går vi tillsammans vidare. Och när vi tillsammans hjälper och stöder varandra kommer vi närmare varandra också. Och det är ju tanken att vi vill komma närmare Gud och närmare varandra. Och det bästa sättet att komma närmare i församlingen är att, att hjälpa till med olika saker, arbeta. Det, är också, det har jag lärt mig och sett. Hur kommer uttunningen då? Eh, om vi tänker... Om vi tänker tunga tal, eh, att vi talar ett språk, ett bönespråk och vi kommunicerar med Gud, det har ett flöde. Men sen när, Gud, när, när den helige ande vill använda tunga uttydningen så märker vi helt plötsligt att det kommer en, en annan klang. Det kommer lite mer tyngd, det kommer lite mer eh, kraft i det och Vi känner det här som är profetiansk gava, det börjar tic-tac, lite hjärtat och det kommer tyngd och, ja, och inspiration och vilja att tala ut de tankarna som börjar komma här inre. Ibland får man ju bara ett par ord, några ord. Det här med profetiansk gava också som Kalle berättade, det är inte så lätt. Att resa sig, gå fram eller stå upp. Och när man bara vet allt det här som att nu är det helikande vill att säga någonting. Man har kanske två, tre, fyra ord. Och då ska man gå på vattnet, våga stiga fram och utlåta sig själv för helikande. Och lita på att det kommer mer än fyra ord. Men när man vågar, då kommer det flödet. Och det är samma sätt med utnyrningen också. När man tar, börjar säga de här orden så börjar det komma. Det kan vara så att du ber för någon. Eller att du, du, du... Ja, precis. Det kan ju komma så att du talar i tungor. Du stoppar och sen kommer utnyrningen. Du fortsätter att tala i tungor. stoppar och sen kommer utturningen och det fortsätter så länge helige ande tills han är färdig med det budskapet som han har velat ge. Det kan bara till dig själv när 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 du är ensam talar i tungor och sen helt plötsligt märker du den här klangen nu är det profetisk du hörde och sen får du tankar Du låter det komma på svenska eller på ditt språk och sen fortsätter och får uthyrningen och fortsätter. Eller att det är någon som reser sig i församlingen och man hör direkt att det inte är vanligt uppbyckelse, tungotal, utan det är profetisk Nu talar någon profetiskt tungotal. Och då, om det finns någon som kan uttyda, kan den resa sig efter det och uttuda, förklara vad som sades i tungotalet. Och det behöver, om, om tungotalet, det profetiska tungotalet, om det var så här långt, uttudningen behöver inte vara lika långt. Det kan vara så här kort, så att det är inte tolkning, utan det är uttudning, man säger budskapet. Och sen, men sen som som vi hörde för en vecka sedan Allan berätta också att det kan ju det, det hände ju ibland så att någon, när någon börjar tala äh, i tunger äh, till exempel i Afrika någonstans missionärer Någon helt plötsligt alla ting, äh, ting, nej svenska <laughs> Någon då talar, ta, talar klingande svenska. Eller någon, någon är någonstans och helt plötsligt talar tröst ryska när det finns en rusk person som behöver tröstens ord. Så Gud är mångfaldig. Det, det finns så mycket kreativitet. Det finns så mycket färger och olika sätt hur han vill och kan. Så begränsa dig inte till något att det måste vara så här. Nej. Gud är kreativiteten och kärnan till all kreativ, kreativitet. I för förbön, förbön och äh, är det tunga äh, tungtalet och uttunningen är, är viktig viktig del. Dilbedjan taksäelsen i tunger. Det finns mycket mycket här. Och vad är till slut nu syftet med uttunningen? Det är ju det att Jesus vill uppbygga, trösta och hjälpa sin församling. Jesus vill varna om någon är på fel väg. Om synden har börjat komma i ens liv. Att man håller på att gå på fel väg. Då kan... Den här kovan också, utnydningen, profetisk vana och vädja att vända om. Och hur kan man, hur kan man bli, bli duktigare eller låta att kovan blir bättre och starkare? Det är att vara i Guds närhet, läsa ordet och be, tala i tungor, det, det förstärker nådekovan- Och vi behöver att öva. Och viktigt, var inte rädd att misslyckas eller för misslyckanden. Alla misslyckas på något sätt. Men man kan ta lärdom om det och sen gå vidare starkare efter det. Amen. Eh,